0: Herr, ich möchte, möchte beten, dass du Thomas einfach das rechte Wort gibst, Herr, was von dir ist, dass wir Zuhörer das, ähm, ja, das für uns prüfen können, aber das Gute annehmen, Herr, dass es auf fruchtbaren Boden fällt in unseren Herzen, dass du zu uns sprichst, Herr. Darum bete ich. Amen. Ich finde, äh, cool Guido, eigentlich wolltest du ja sagen, ist der äh, coolste Hauskreis ever. Äh, wahrscheinlich. Äh, ähm, weil ich sagte nur deshalb, weil früher, als ich Kinderstunden gemacht habe, habe ich immer zu den Kindern gesagt, dieser Kindergottesdienst wird der beste, den ihr jemals erlebt habt. Und ähm, eigentlich, aber das sage ich heute nicht, würde ich auch sagen, ist die allercoolste, ich sag mal so, ist die coolste Predigthema, man, worüber man predigen kann. Aber bevor ich einsteige, wir haben ja immer so eine tolle Tradition, dass wir das versuchen, so anhand einer Geschichte rüberzubringen. Und ich habe lange überlegt und ich habe eine sehr coole Story. Und zwar, vor 14 Jahren waren Dori und ich mit der gesamten Familie in den Vereinigten Staaten um unseren Sohn Josua von einem Austauschjahr, der hat ja so zehn Monate oder so in New York Upstate verbracht. Da hat er auch seine jetzige Frau kennengelernt und da sind wir so als ganze Familie rübergeflogen und wenn man schon in New York ganz oben ist, dann besucht man natürlich die Niagara-Fälle. Haben wir gemacht, sind wir rübergefahren zur kanadischen Seite, weil von Kanada kann man viel besser noch auf diese wundervollen Fälle schauen und es war ein heißer Tag. Ich äh, weiß es deswegen, weil Dori hatte kurz davor Geburtstag. Jonathan war in seinem ähm, Buggy unterwegs und äh, wir haben uns so an die Fälle gestellt so, ähm, da ist so eine Brüstung, so ein kleiner Zaun davor und haben so das auf uns wirken lassen und plötzlich ist eine Windböe gekommen. Und diese Windböe, die hat Jonis Mütze genommen, die ist in die Luft geflogen und so leicht runter äh, äh, Richtung Niagarafälle Aber die, diese Mütze, die war total wichtig. Dori hat gesagt, diese Mütze brauchen wir, weil ähm, äh, Jonathan würde sonst einen Sonnenbrand oder weiß ich was bekommen hier. Die, das war so eine lange Mütze, die so, ging so runter, der war anderthalb, also äh, war wichtig. Und jetzt habe ich mir so überlegt, okay, äh, mein Leben für die Mütze und äh, ich wollte dann so über diese Brüstung steigen. Ich habe aber äh, folgendes äh, Phänomen in meinem Gehirn, wenn ich äh, irgendwie auf bestimmten Höhen bin und über Brüstungen steigen muss, dann machen meine Beine zu. Und zwar, ich bin mal in Hennigsdorf gewesen, da sollte ich, äh, oder wollte ich, habe ich auch getan, äh, von der Brücke in die Havel springen, unser Sohn hat mich herausgefordert. Ich hatte echte Schwierigkeiten, über, über diese äh, Brüstung zu kommen. Ich bin gesprungen, aber da habe ich es nicht gemacht. Warum erzähle ich das? Das ist so der erste, erste Teil der Story, Furcht. Ich hatte eine berechtigte Furcht, diese Mütze zu holen. Die haben sie dann bekommen. Jemand kam mit so einem Greifarm, war nicht so tief und er hat die äh, hat sich dann runtergebeugt. Juni, du hast deine Mütze bekommen, du hast keinen Sonnenstich gekriegt. Äh, Aber jetzt geht die Story weiter. ist der erste Teil, Furcht. Dann sind wir ein bisschen später mit dem Boot unten zu den Fällen gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr mal da wart. Jedenfalls war das so. Es war so schön, so bewegend, so herrlich, dass ähm, du fährst da so ganz dicht an die Wasserfälle ran, dass uns, Dori und mir, vor lauter Schönheit sind uns die Tränen runtergelaufen, weil wir das so ein bisschen so, wie Gott gesehen hat, haben, wie, wie Gott diese Fälle geschaffen hat. Aber Gott ist ja viel tausendmal schöner als diese Fälle. Aber versteht ihr, diese, das war so ergreifend, so total emotional, diese Schönheit, die mich da so erfasst hat. Also Schönheit, Ergreifen der Macht der Herrlichkeit Gottes und Furcht. Jetzt wisst ihr das Thema, worüber ich sprechen möchte, die Furcht Gottes oder die Furcht des Herrn. Und ist so ein Thema, wo man heutzutage nicht so gerne drüber spricht, Das ähm, ist nicht so im Trend, wir reden mehr über Barmherzigkeit, über Gnade, über mit dem Papa kuscheln, aber es ist vielleicht auch ein bisschen berechtigt, weil das Thema Furcht oder Angst wurde äh, leicht dafür benutzt, um Menschen zu manipulieren und äh, in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, diese Furcht des Herrn. Und Furcht ist keine Angst. Das will ich erstmal ganz wichtig klarstellen. Ihr erinnert euch daran... Im beim Schöpfungsbericht, als äh, Adam und Eva von dieser Frucht aßen, da hatten sie Angst, da haben sie sich vor Gott versteckt. Aber die Furcht, so gibt es eine Bibelstelle, die treibt dich. Die Furcht Gottes treibt dich zu Gott. Das Ist eigentlich was Gutes. Und bevor wir uns so mit dem Thema Furcht Gottes auseinandersetzen, müssen wir uns mal noch mal klar werden, was ist Gott für uns? Welches Bild haben wir von Gott? Und wenn wir sagen, dass Gott Liebe ist, dann stimmt es hundertprozentig. Gott ist Liebe. Er sagt selbst über sich, dass er Liebe ist. Er sagt nirgendwo, ich bin die Furcht. Wenn wir sagen, dass er unser Vater ist, wie wir gerade gesungen haben, dann ist es absolut richtig. Wenn wir sagen, er ist gnädig und barmherzig, dann ist es richtig. Aber er ist auch der Herr, der Herrscharen, Jehova, dieser heilige Name, den die Juden nicht ausgesprochen haben. Er ist der starke, mächtige Gott. Der ist Sohn Gottes, alle Knie sich vor ihm beugen werden. Alle Knie. Und es ist gut, dass wir uns jetzt schon vor ihm beugen. Er ist ein Kriegsheld. Er ist der Löwe von Judah. Er ist dein Herr. Und Amen. Und er ist ein Richter und wir werden mal über unser Leben vor ihm Rechenschaft abgeben. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst so ein Evangelium der Nettigkeit zurechtlegen, wo wir so einen guten, lieben, gezähmten Gott haben, weil er ist mehr als das. Und wenn wir über Furcht Gottes sprechen, dann müssen wir wissen, dass in der Bibel zwischen, je nach Übersetzung, drei bis 500 Bibelstellen über die Furcht des Herrn geschrieben stehen. Und die Furcht des Herrn, wenn man so sagt, dann sagen viele ja, es ist Ehrfurcht, aber es ist mehr als Ehrfurcht. Das ist mehr als Staunen, das ist mehr als Erschaudern. Im äh, Bibellexikon da steht, dass es Sorgfalt, Vorsicht, Behutsamkeit, Gottesverehrung, ein ehrerbietiges Schauern vor Gott ist. Fromm sein heißt gottesfürchtig sein. Für mich persönlich heißt es, dass man so ein heiliges Erbeben hat. Eigentlich die ultimative reinste Liebe, die man für Gott haben kann. Gottes Furcht ist so eine realistische Einstellung, wer ich bin und wer Gott ist. Und Gottes Furcht zu haben bedeutet, die Gesinnung Jesu zu haben. Denn der tat alle Zeit alles, was Gott gefiel. Und wir sollen ja Nachahmer Christi sein, steht im Philippa 2,5, dass wir Nachahmer Christi sein sollen. Und für mich persönlich ist Gottes Furcht so ein Zustand, wo ich Gott Ehre bringen will. Und ich will natürlich sagen, dass ich hier nicht stehe als der, der so über Gottes Furcht alles weiß und wir. Ich will persönlich wachsen in der Gottesfurcht. Aber ähm, das ist so ein Zustand, dass wir Gott nicht beleidigen wollen, dass wir Sünde vermeiden wollen. Dass wir seinen Namen, seinen heiligen Namen nicht missbrauchen, indem wir, weiß ich, oh Gott oder dergleichen sagen. Das ist so ja ein Gebot. Dass wir ihn nicht betrüben. Dass wir nichts tun, wo wir wissen, dass der heilige Geist das nicht möchte. Ich hatte mich in dieser Woche mit einem Bruder unterhalten, dass, äh, dass er sagte, Mensch, ich habe da so eine Serie und ich habe das so das, äh, gesehen und ich hatte so das Gefühl, dass ich die nicht schauen soll. Und dann hat er nicht getan. Und es ist irgendwie so ein praktische, eine praktische Sache, dass man so auf Gott hört. Ist so ein bisschen habe ich mir überlegt, wie das Zusammenleben mit meiner Frau, mit Dori. Ich möchte ihr gegenüber zartfühlend sein. Ich möchte das tun, was ihr gefällt. Wenn ihr kalt ist, gebe ich ihr eine Decke. Wenn sie Durst hat, gebe ich ihr was zu trinken oder bringe ihr was zu essen. Das gelingt mir nicht immer. Aber das ist so eine Einstellung im Herzen. Und wie viel mehr sollen wir so das tun, was Gott freut? Und warum sollten wir die Furcht des Herrn haben? So eine ganz krasse Aussage, die hören wir gar nicht gerne, aber Gott ist zu fürchten. Jesus sagt in Matthäus 1028 fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Oder im Hebräer steht, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir sind in Jesus, wir sind errettet und wir, wir brauchen auch keine falsche Angst vor Gott zu haben, aber trotzdem dieser Zustand, dass wir darüber mal nachdenken. Wir sollen Furcht des Herrn haben, weil Gott wirklich zu ehren ist. Was ich da versucht habe, mit diesem, mit diesen Niagara-Fällen darzustellen, das ist ja nur ein ganz kleiner Punkt. Gott hat die ganzen Galaxien und Multiversen und alles erschaffen. Er ist so ein großartiger, herrlicher Gott, dass ich das ja nicht ausdrücken kann mit Worten engelsscharen wir singen zehntausend mal zehntausend beten ihn anrufen heilig 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 bist du herr und wir können uns da anschließen wir können gott und sollen gott ehren wir haben die furcht des herrn weil sein name verehrt werden soll wenn jesus sagt dass wir beten sollen geheiligt werde dein name denn sollte nicht so ein runtergerasseltes Gedicht sein, sondern so wie Paul letztens bei Teen Challenge gesagt hat, dass wir dazu so mal persönlich beten, dass wir diese Vater unser aus unserer Ich-Perspektive lesen. Mein Vater, dein Name werde verherrlicht, geheiligt. Wir sollen die Furcht Gottes haben, weil es ein Befehl im Wort Gottes ist. Im Petrus steht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Im 1. Petrus 2,17 erweist aber jedermann, Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott. Wir sollen Gottesfurcht haben, weil Jesus die höchste Gottesfurcht hatte und wir Nachahmer von ihm sind. Wir sollen Gottesfurcht haben, weil in der Tradition viele Menschen große Gottesfurcht haben. Ich denke an Mose, wie er vor dem brennenden Busch stand und seine Schuhe auszog. meine, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das ist jetzt... Ähm, Schon lange her, aber auch heutzutage ist oftmals nur die westliche Welt, die sich so die Gottesfurcht abtrainiert hat. Ähm, überall sonst haben die Menschen Furcht vor Gott, Furcht des Herrn. Und wir sollen oder dürfen so eine Gottesfurcht haben, weil viel Segen verheißen ist. Ich habe ganz tolle Bibelstellen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Steht im Psalm 111, Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Psalm 103. Aber die Gnade des Herrn wäre von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Das heißt, wenn wir die rechte Furcht Gottes haben, dann beinhaltet das auch noch unsere Kindeskinder, unsere Enkel. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Herzens. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um den Tisch. Siehe, es wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Psalm 128. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Gut für uns. Die Furcht des Herrn dient dem Leben. Wer daran reich ist, wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Sprüche 19. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. gibt noch eine andere Stelle, hatte ich vorhin schon drüber geredet, dass die Furcht des Herrn nicht von Gott wegtreibt, sondern zu ihm treibt. Und abschließend zu den Segensteilen möchte ich sagen, im Prediger ist so eine wundervolle Stelle, da steht im Prediger 12, 13, lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Die Summe aller Lehre ist die Furcht Gottes. Aber wisst ihr, ganz wichtig ist, dass wir Gott nicht nur wegen seiner Segnungen fürchten. Das ist so ein Nebenbeiprodukt, was natürlich wichtig für uns ist. Aber Gott ist es wert, mit Ehrfurcht und diesem heiligen Schaudern begegnet zu werden. In der Offenbarung steht, wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen. Das singen wir manchmal. Oder Jeremia steht, doch dir, o oh Herr, ist niemand gleich. Groß bist du und groß ist dein Name an Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker. Und wie bekommt man jetzt diese rechte Gottesfurcht? Ich glaube, dass in jedem Menschen so ein gewisses Maß hineingelegt ist. Es gab ein Berühmten Religionswissenschaftler, der heißt Rudolf Otto, und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Das Heilige. Und er hat darin so beschrieben, wie diese ganzen Völker so diesen, dieses, diese, diese Vorstellung nach dem Heiligen, dem Numen hat das ge, ge, genannt, äh, haben, nach dem Übersinnlichen, was so beängstigend, aber auch, ähm, Anziehen für sie war. Teilweise ein Berg, Ahnen, Tote, die haben so eine Ahnung darin. Und wir im Westen, in der westlichen Gesellschaft, besonders natürlich im Osten, haben so diesen, diese Gottesfurcht abgelegt, denken vielleicht durch die Aufklärung, da das nicht nötig zu haben, aber gleichzeitig wachsen Aberglauben, Ängste und Phobien und wir können und sollen diese Furcht Gottes, diese Furcht des Herrn in uns kultivieren. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung. Die, die Gottesfurcht kommt nicht als Geistesgabe oder als per Handauflegung oder durch den gottesdienstlichen Besuch jeden Sonntag, sondern wir sollen uns darum kümmern, dass Gott für uns groß ist. Wir sollen so handeln, wie dieser Kaufmann, der in der Bibel erwähnt wird, der alles verkaufte, um diese eine Perle zu bekommen. Und gleichzeitig, da wissen wir, dass Gott das Wollen und auch das Vollbringen schenkt. Ich möchte nochmal ganz praktisch an so einem Beispiel demonstrieren. Mein Vater, der ist Fernsehmechaniker. Und es war so zu Ostzeiten ein ganz respektabler Beruf. Und ähm, der hat dann so Leute besucht, wenn der Fernseher kaputt war. Und die haben ihm dann oft erklären wollen, was an diesem Fernseher kaputt war. Aber mein Vater kannte ja die Fernseher viel besser. Der wusste, welcher Widerstand da rausgelötet werden muss oder irgendein Decoder. Und wenn wir unser Herz dem Heiligen Geist geben, wenn wir zum Heiligen Geist sagen, Gott, ich brauche mehr von dieser heiligen wundervollen Gottesfurcht. Dann würde er, der freut sich über die Einladung, der wird an unserem Herzen arbeiten, aber er will eingeladen werden. Und ich möchte zusammenfassen, suche diese Furcht des Herrn, weil's Gott wert ist. Und wenn dir vielleicht dieses Bild der Niagara-Fälle hilft, dann benutze es oder finde so ein eigenes Bild. Gott ist viel größer und herrlicher, als wie ich das mit Worten ausdrücken könnte. Und er ist es wert, gefürchtet zu werden. Und er will auch gefürchtet sein. Und er verheißt Segen. Und es wäre dumm, ihn nicht zu fürchten. Denn in der Bibel steht... Der Anfang der Weisheit, des Klugseins, ist die Furcht Gottes. Amen.